0: 要手工重新点票，而宾州法院在十二号裁定，宾州州务卿没有权利在选举日前的两天更改邮寄选票的截止日期，因此这些选票不能计入。但是离奇的是，四十五万的邮寄选票的信封却已经被销毁，很难查证。那么其实呢，在宾州被各种举报和质疑的选票已经至少超过了一百六十万票，而宾州州长和州务卿呢被民间团体告上了法院，认为他们非法计票。在密西根州的韦恩县，白宫也就拿出了234页的这个舞弊的证词来告诉媒体说，这些就是证据，媒体应该来介入，一起来调查。而在内华达州呢，联邦参议院的司法委员会主席说。这边的选票的签名的验证机制已经形同虚设，其中很多的废票恐怕就已经被算成了有效票。那我们先请教这个明老师，像很多的违规证据跟一些举报，还有证人也不断的涌现出来。那川普日前推文预告说，下一个礼拜会取得巨大的进展。您认为川普的形势确实有在逆转吗？嗯
1: ，应该这样说哈。呃，十一月三号不是投票吗？然后三号、四号陆陆续续开票。当时我们看见，真的所谓说大惊奇，因为原来各家预测不断，但出来结果好像跟各家预测呢都不太相同。不管是支持川普也好，或支持拜登也好，但是最早我们看得出来的消息呢，看起来对川普是比较不利的。一路下来，好像说计票计得到最后呢，好像说呃一段一度呢，拜登已经出来宣告当选，然后川普只有两百一十九票。可川普一直拒绝认输呢，他说里面有舞弊，有舞弊。当然，他这话呢，其实不是选举时候讲的，选前他就已经预警说有舞弊。当然，当时大家都不太相信，因为他讲话，大家觉得说讲话那样的好像不太可信。那现在证明，就是说他的话不是完全没有根据。所以我整理一下呢，大概到现在为止，如果说是光是论选举的部分的话，或跟选举相关的部分呢，大概有七八件事情呢，恐怕现在就是还要再深究。那当然就是刚才包括主持人提的一些事情呢，跟等一下这个那个江隆兄会谈的一些问题呢，我们大家都会都会谈到。那我先先大概点一下有哪些问题是。是第一个问题，大家就是邮寄选票，因为邮寄选票台湾过去就有过辩论，就是说这种通讯投票到底有多可靠？因为台湾算是呃国际上对选举来说算做得很好的，我们说台湾 can h e l 这还真的是一件事情。呃，第一个是邮寄选票的问题，像刚才你提到说什么等等，我们现在就很确凿的，比如说我随便举几个例子哈，滨州邮局是有倒盖、邮错日期的，那这个已经被人举证了。你刚才提到执行。第二呢，滨州有已经死去的人投票的，那这些也查证了。第三呢，内华达州呢有已经搬离的居民，呢，就他还收到选票，然后他居然也投了票了的啊，这这第一类就是邮寄选票问题。第二类现在报的比较大的是说计票的流程跟这个软软体的问题，所谓计票流程就是计的过程当中有误，那不管是有意的还是无意的，这个在台湾过去发生，所以常常回去验票，就验完之后发现说告的人发现说啊，原来我的票这个还被多计了，然后最后就丢掉了。但这次我们看到就是大概比较确定的有几个哈、啊，第一个是密歇 n 州，就 m i i c h 密歇 n 州他们的计票系统里面有 bug 就有虫子。啊，有蠕虫啊，什么等等，大概会导致里面会误计的第第一个。第二呢，内华达州呢有选举官员才来实名举报说里面有问题。第三个现在最明最明显或者闹得最凶的，当然可能还没有最后确定啊，不过现在提了很多证据了，就是 Dominion 这个系统，这个计票系统呢，然后经过分析之后发现有这个有大量错误。那川普自己是说呢，全美国呢至少有270万票呢。这个被错误的这个弄掉了，一部分呢转到这个拜登那边去，一部分就直接删掉。你刚刚提的一部分，比如说四十几万呢，在呃整个转到拜登那边去，在宾州有二十几万转到拜登那边去，然后另外有九十几万张票呢被整个删掉啊，那这个是一个大问题。然后跟这个系统相关的比较奇怪的有两点呢，当然现在就是还要在查证当中。呃，第一个就是现在大概至少有三十个州用这个系统在计票，是。那是不是说三十个州都出问题？我们不是这个意思，我们是说因为它出现问题而在三十周被用，所以它的可靠性呢就必须要再详细检验啊。这第一个部分，第二呢呢，现在初步的证据看起来这个公司呢跟培洛西有些关系。所以这个问题呢，恐怕会不会牵扯党派呢？那我们要看将来调查结果。但这个地方呢，是有有这个可怀疑的，这第二点。第三点，我们现在看到就是党派竞争呢有点过火。我们常讲说呢，呃，民主党、共和党两党竞争交互轮替，这是好事情。对，但是问题是你要公平。什么叫公平呢？公平就是大家认定的，经过一定程序所形成的投票规则。跟的流程被严格遵守，然后在过程当中，即便双方的火力是是在互相骂什么等等的时候呢，你有一些道德的底线跟法律底线是不能破的。那现在看起来呢，这个地方有问题。那不管就是说，呃，共和党攻击民主党或民主党攻击攻击共和党呢，大家都有。但现在看起来就是民主党犯规的情况好像多一些。当然，就是现在还有一些最新的消息呢，我们还陆陆续在看，但是。党派竞争过火,火呢，这是蛮明显的。第三点，第四点呢，这是比较明显的呢，就是传播媒体跟社交媒体呢，他们所扮演的角色。过去我们常讲说，这些媒体是第四权。那么社交媒体是新出来的东西，它一下突然几年之内涨了这么大之后呢，不管你说是这个推特了、油管了或脸书也好了等等，呃，油管就 YouTube 哈、啊，<是>大陆叫油管了，那我也沿用这词了。那这三个媒体呢？这三个社交媒体呢？因为传播性力非常强，然后这个呃用的人非常非常多，上亿人在用，所以大家这样用的时候，它变成说它可以传播很多消息。那问题就是，推特、油管跟脸书呢，过去都有一个所谓，它叫什么？它叫做审查制度，就是他觉得说你这个言这个这段话到底呃是不是有有有基础了什么等等。那么现在看起来就是他们可以自行审查。当你说从，呃，审查这些呃，譬如污秽性言论呢、啊，或什么等等，那没有问题。但审查具有政治色彩的这个言论，你有没有这这个角色，这值得怀疑。然后第五件事情就是，拜登家族不是闹出了这个硬盘门的事件，或者叫硬碟门事件吗？这件事情现在好像也放下不谈了。但是这件事情严格说，在别的国家基本上是一件很大的事情。第六就是我上次谈过的，说这个社会的左右大战，啊。第七件事情就外地介入，第八件事情就是我会讲过了，说这个事情呢，跟中国派系斗争呢可能合而为一。所以这八点呢，我觉得说将来还会在发展，我们还值得在观察。
0: 所以局势是否逆转，其实也是多方向可能内外在要看的。是的，是。好，那我们同样问题请教这个加隆大哥。那同时我也在追问一下，说随着川普形势的一个变化，这可能如果说开始逐渐的往上走，那么可能发生的之前的类似于骚乱，可能会山雨欲来。你怎么看后续可能发展？例如说最近有一个消息是，黑命贵 BLM 这个组织的负责人写信给拜登跟贺锦丽，声称他们为拜登拉来了六千万的选民选票。要求会面，然后要求他们来回报他们，
2: 所以你怎么看？这个黑命贵要求拜登给回报啊，这件事情可见呢、啊，当初的那些哎黑人骚乱啊，黑人支持带来的骚乱啊，显然后面是有党派啊的这个倾向啊。那黑命贵的问题，呃，其实他是在讲美国的社会的那个阶级哈、啊，社会的那个内部出现撕裂哈。你刚才提到这个撕裂，那我想先从一个历史的。跟经济的角度来讲，我说哈，我们看到的美国目前的现况，包括川普与反川普或者川粉跟川黑这样这样的一场战争，其实我把它称为新时代的南北战争。我们回回顾一下南北战争的逻辑哈，现在完全可以延伸到今天这个时代。南方是农业农业的哈，它它的产品是棉花。那十九世纪的时候啊，十八世纪到十九世纪那个时候有工业革命，是纺织业。推动的工业革命，而纺织业的原料是棉花。美国南方生产的棉花，用我们现在的话讲，叫做工业原料，就好像电子业的很多工业原料，它是国际化的产业，它有竞争力，它不需要保护，它不要客观税，因为客观税以后别人客观税回来对它不利。所以南方是跨国的，是全球化的受益者。北方呢，制造业。可是呢，当初美国刚成立的时候啊，那个制造业是第三世界国家。他面对欧洲的制造业哈，他是需要保护的，他要客关税，啊，他不是那个所谓百分之百自由贸易的那种态度，所以呢，北方要客关税，南方不要客关税，因为这个经济利益冲突，最后用一个名词叫做为为了解放黑奴打打内战，其实不是哈，它原始推动力是经济的，是阶级的。然后你现在看到目现在的情况哈，川普代表的是全球化的受伤者嘛啊，就是那个诶广大的劳动力啊，那个还有呢在地产业啊。是川普搞房地产，那是在地产业了啊。我们高雄搞的是观光啊，龙林林鱼木了啊，观光啊，旅馆啊，这个都是在地产业。他没有办法像红海啊，跨国企业哈去做全球资源优化配置。他们不像专业技专业人才，不管你是专业技术人才还是专业的那个金融人才，你可以到处跑，到处飞，哪边待遇好你就到哪边去。那是可移动的生产要素受惠于全球化，然后不可移动的生产要素，我们俗称在地产业的那种啊，它就会变成受伤者。你看哈，全球化里面这一波全球化最大的一个特点，就是中国跟印度庞大的劳动力超过二十五亿人，加入整个国际资本主义体系，所以发达经济体的这个社会底层劳工阶级，都受伤，甚至于中产阶级没落，我们叫做 M 型化社会 M 型化。所以，川普他代表的是全球化的受害者啊，然后他的对立面就是全球化的受益者，包括跨国科技业，啊，你看细股吧，哈，然后呢，包括华尔街金融业。啊，然后包括那个高教育阶阶级的啊，然后呢，包括媒体，所以你现在看到的川黑全部是这种，包括媒体是在在这里，这些跨国的他们从全球化得到好处的，他们不乐于看到川普来推动对全球化的这个后遗症的一个修正，所以川普在推动的是这个，啊，然后呢，你理论上哈，这个黑人少数族裔，他在政党传统的政政党认同上，他是民主党的选民。所以民主党把各种选民，哈西诶西班牙语一的哈亚一的哈，对不对？那个黑人哈，叫做非洲一哈，还有呢可能有天主教徒等等，他把各种不同的族群凑凑起来，然后呢形成一个多数，相对来讲比共和党多数一点点哈，那。有时候他们自称叫彩虹联盟了啊，这样子。那所以传统上黑人是比较倾向民主党，虽然解放黑奴的是共和党啊，对，不、啊，当初的理由是，其实理由是因为经济利益冲突嘛哈。然后现在我们就是传，所以黑人这个黑命贵这个组织，哎，帮川当那个民主党，他哎有他的那个传统上的连结，但是，川普上任以来，黑人的就业机会上升，黑人的那个经济情况变得好。也是事实，啊，就是川普应该是照顾社会底层，他的政策的着眼点都是针对社会底层去提高他们的就业机会，所以以黑人来讲，他们对川普的支持度相比于之前是上升，不是下降，是啊，所以呢，从这个呃阶级政策这边来看的话，照理说这一块应该是被川普吸过来，但是因为传统上社会的底层跟弱势者是认呃。政党属性是民主党，所以你会这里看到他们一些矛盾的地方。然后呢，再加上现在为什么他们理论上应该欢迎川普的政策改善他们的经济，对不对？那为什么还会靠向民主党？背后一个重要因素就是明老师刚才提到中共的介入。现在有很多的那个，就是黑命贵啊，那个很多人哈，他花钱给你去搞抗争、搞打砸抢烧，那个钱是中共出的。透过一个叫什么华人协呃什么协进会什么的，有一些进
1: 步会是是，
2: 哎对，类似那种民间机构，然后呢把钱拨下去，然后呢造造成这个动社会动乱，然后现在回过头来要跟他那个要点好处回报，其实他们没有六千万选票啊，没有没有没有这回事情，所以我们看到整个问题，我们我把它称为新时代南北战争，就是说认识川普跟反川普这一场战争的本质，它的重要的那个意义在。在这边，所以呢，你现在看到那个有关这个川普会不会逆转的问题哈、啊，那是因为他已经预料到民主党会作弊哈、啊，然后呢，他拉开领先差距之后，逼民主党要大量作弊、大量作票才能够追上来，结果他们还做了三，听说是三千八百万票的那个那个作弊，但是发现还不够，还不够，所以呢，他们就用那个货运车把差把那个选票运来，直接。丢丢进去才会发生很多这个选票的这个问题出来，是这样子不合不合格的选票出来。好，谢谢。好，感谢江龙大哥刚刚
0: 从这个全球化跟反全球化的一个结构去谈相关的修正跟价值的问题。不过这这些全球化问题当中也延伸到很多价值问题。我们等一下下一段呢继续来讨论这个拜登最近跟一些国家进行外交接触，而川普的国务卿呢也持续的在进行推动他的抗共的大战略。我们休息一下，马上回来。国万优胜游风。使用进口原料制成，已开发上万种产品。油封能够确保机械正常、安全的运作，主角外界污染物，并防止漏油。荣获 ISO 品质保证，客制化一条龙服务，台湾制造专业第一，国外优胜油封。好用耐用，你会爱用。韩
1: 国精品厨艺剪，生食熟食轻松料理，优雅下厨，厨房的好帮手，大师们的最爱。好用耐用，你会爱用。韩国精品厨艺剪。
0: 每天吃威林四康哦、啊，
1: 金妈妈，您的鸡蛋怎么那么漂亮
2: ？<笑>因为我每天吃威林四康哦、啊。<笑>想要让猪鸡健康有活力，威林四康是妙方，内含珍贵灵芝，爱丽生物独家汉方营养,养素，增子一味，事半功倍，健康饲养的最佳伙伴。爱丽，爱你
0: 。
1: 今天要煮什么呢？我们控管最好的水质，
2: 饲料中添加优质益生菌。我们从产地直送最经济美味的夏树鱼。我们帮你把刺都拿掉了。我们还有夏树虾哦<哇 S 2> 台
1: 。台湾为神守护之地，以先天的美好环境为根基
2: ，丰饶的时节食材做媒介，台湾人。用真心发
1: 酵，研发守护人体基底的酵素饮品，台湾酵素村，献给您天然营养的真实健康，完整补充日常生活能量，在神守护的台湾，做您最坚实的健康后盾，台湾酵素村。
0: 新闻大破解：美国总统大选的延长赛呢？川普政府持续推进和对抗中共的大战略。那么，代理国防部长米勒上任第三天的演讲表态，美军支持和捍卫美国的宪法。而郭新鹏表示，在十六号即将出访七个国家，而其中包括的还法国、以色列、沙特阿拉伯三个国家，先前已经祝贺了拜登。那么，蓬佩奥表态说，选举还没有结束，美国一次只有一位总统，而且还也相信白宫会持续的应对，推进历史性的努力呢，来应对中国共产党的威胁。而川普今天也签署了行政命令，要禁止投资共军背景的企业。先请教一下明老师怎么看蓬佩奥谈话，还有这个川普的内外战略？
1: 呃，我们先说他这个战略的部分呢，我觉得这个是比较关键的。彭博那个讲话呢，他基本说，也在任何时间，美国只能有一个总统，这句话是非常宪法的，也是遵守法律的话。然后刚刚你说那个外呃总国防部的代部长米勒，他讲说，呃，美国军队呢，美军时时刻刻捍卫宪法，这是非常宪法性的讲话。也就是说，其实比较先进的国家，基本上如果是非常法治的话呢，它是以宪法为最高的、为最高的这个标杆。是。那么，我觉得我们国家也应该是这样的啊。所以，先回到刚才讲的话，呃，庞培的话，一方面就是告诉世界各国说呢，你们去打招呼可以，你们去 say hello 没有问题，因为他可能会当选，这点我完全可以理解。但是，如果说认真处理外交事务的话呢，我们现在还是美国政府。那这话呢？那这个事情你们不能搞错，这是很明确的。他要出访的这些国家，请各位注意看一下，除了法国之外呢，其他绝大部分是中东国,国家，包括以色列在内啊，土耳其什么等等。大家注意到呢，大家因为现在这段时间呢，被美国大选呢就全部吸引过去了。其实国际上有一些事情呢，呃，还蛮引人注目的。一件事情就是亚美尼亚跟亚塞拜然，大陆叫阿塞拜疆呢之间的战争。这两个国家呢是百年世仇，过去就打过仗。那么这一次呢，亚美尼亚承认战败，然后这个把一个原来叫做纳卡共和国呢现在放手了，然后说这个纳卡共和国不再存在了。结果亚美尼亚群众现在起来示威，现在好像有第一个消息，但还没有最后确认，就是说议长啊，国会议长被抓出来，然后在这围殴。所以打得很惨，那么也就是说，中东的问题其实现在在另外地方又爆发了。所以庞佩奥出去呢，一方面是要去看一看，一方面去灭火，另外一方面就是我刚刚讲说，这段时间大家可能没有太注意到，就是其实川普跟庞佩奥在这几年来在外交上有非常大的成就。嗯，我别的不说，我就举一点：中东过去我们叫做是火药库嘛，啊，当初为了竞争石油啦什么等等闹得很凶，那么。其中的这个除了各种石油问题之外呢，另外一点就是以色列跟其他阿拉伯国家之间的冲突。大家记得在克林顿的时代呢，让这个以色列跟阿拉法特握个手呢，那全世界报道到不晓得怎么办才好了，因为那是一个很大的事情。可大家晓不晓得，在川普推动之下，以色列跟好几个这个阿拉伯国家建交，而且改善关系，新闻有报道，那只有这么一点点。比如说，以色列跟阿阿联大公国建交了，以色列很快跟巴林建交，然后苏丹宣布跟以色列关系正常化。各位在媒体上有看到很多吗？是不是？这它过去过去上头版头条的。那么一方面当然就是说啊，美国大选新闻吸引了目光；二方面，请各位注意啊，美国媒体有系统的。贬低了川普的各方面执政成就，这是回应刚才在加隆兄讲的东西。那么也就是说，这种低调报道呢，其实不太正常事情。那么你刚刚讲的外交布局呢，那其实庞票后面有段话，我们讲可以可以呼应一段话。所以大概现在就是说，现在的这个外交行动呢，第一表示说，我们虽然在大选。但是呢，美国政府，尤其是川普政府，对国际事务的这个关注并没有松懈。第二点就是，我们的确是一个战略布局，我现在一步一步、一块一块的慢慢在推开来。现在我这次推的是中东部分
0: 。好了，同样问题请
2: 教蒋龙大哥，川
0: 普的内外战略，还有就蓬佩奥的外交谈话。哎
2: 、欸，国务卿蓬佩奥、哦、他最近的那个其实讲总共哈，连今天最新的是四句话啊、哦。那第一句话是他回应记者问。那个什么时候政府要开始移转哈、哦，移转移政权给拜登，然后他的回答是说，对的，我们要移转政权是移转到川第二任川普政府哈、哦，那这个有一个特别的地方就是他是外交官，他外交官讲话哈、哦，坦白讲是要很慎重，所以他如果没有很把很有把握的话，他不会等于是在预告说川普可以连任，政权的移转是移转到川普的第二任。所以他这个回答等于在预告选举结果了哈，然后当然记者圈、媒体圈、媒体圈的话算是有受到震撼，所以会报告这个。这是第一条，啊，蓬佩奥在预告，经过混混扰扰，最后川普会连任啊，所以政权已转是到川普的第二任。第二第二句话呢，他是说我们要算每一张选票，这个是呼应拜登，但是是合法的选票，然后呢不合法的选票都不算啊，合法的选票都要算啊，这是第二句话。这当然是针对拜登了哈。第三句话呢，就是说，刚才提到哈，帮助中国人推倒防火网络防火墙，那这一句话是呼应到。这个就是说，我们希望帮助中国人去取得信息的自由，有这个自由去取得信息。那这个呀，其实是连接到雷根当年哈、哦、在推倒柏林围墙的时候那一阵子反共的那个年代的时候，他的一些信念啊、哦，就是那个自由的问题。然后呢，提到这个雷根的部分呢，我们就讲了他的第四句话，叫做“台湾不是中国的一部分”这个发言哈。那坦白讲，这句话坦白讲也是可以成为一个重要的。新闻话题了哈，但是呢，这个是他为什么他提雷根，因为他连接到当年雷根的所谓六项保证啊，在台湾问题上，有六项保证。那这个六项保证里面呢，简单讲啊，它分为在军售方面，对台湾军售方面，他不设定停止的期限啊，也不需要跟中共那个智商啊，这是就两点了哈。再来的话呢，有关两岸的那个谈呃谈判的话哈，美国不会去当当调人。也不会对台湾施加压力，要跟中共谈判，这样又两点了、啊。那最后两点就是关于主权，啊，那第一点就是说，台湾关系法不会修改，啊，然后最后一点，美国在台湾，呃，对台湾的主权的立场没有更动，哦，原话只是这样子，但是原来的立场是什么呢？也没有讲下去。啊，然后呢，现在我们想，他讲这个是指什么？是指一九七九年美国承认中华人民共和国以后的事情，那那。他他把,把时间庞贝要把把时间拉回到这个三十五年，就是大概一九八五年八一九八零年代中期那个时候，啊那个时候，我们发现美国之前在建交之前是承认中华民国，是，所以呢，对台湾的立场就台湾是当时的中华民国的领土哈，叫、哦、台湾的主权属于中华民国，所以台湾的主权当然不属于中华人民共和国，啊、哦，所以现在美国讲的是一个中国政策。它不是一个中国原则啊，对对，跟中共的说法是不一样的啊、哦。<是 S 1> 那一个中国政策有时候可以坦白讲，这个是模模糊条款了啊、哦。他如果要解释，成说中国大陆那边只有一个中国，没有错啊，是叫做中华人民共和国。但是台湾算不算在中华人民共和国里面？哎，这个是有有有有问号的，有空间的。现在美国干脆就把这个模糊性开始讲出来啊，就是台湾不属于中国，这个中国讲的是中华人民共和国。那台湾本来就在美国的那个跟中华民国有邦交的情况下，它台湾是中华民国的嘛，主权是中华民国的，所以他在这里的话，等于在开始把当年美国跟中共建立关系的两个前提哈，其中一个就是以和平手段解决政治分歧，啊，另外一个呢就是台湾的主权啊，就是中华民国跟中华人民共和国之间的话啊，用和平跟民主的方式是去解决这个分歧，对不对？这个美国的底牌就拿出来，也就是说。台湾并不在中，它的主权并不在中华人民共和国里面，啊，你连解这样讲的话，你就会发现，川普政府的第二任的重要的议题已经出来了，这就是他的重要议题，不但要反共，而且啊要扶持台湾啊，而且如果将来继续推动印太战略，打造印太小北约或者集体安全架构的话，台湾都是重要角色，啊，这就是我们解读庞贝奥的这个花言的一些最新的进展。
0: 这让我想到，白宫的国安顾问呢，在八月份的时候特别讲说，中共不止在霸凌的中国人，而且他在霸凌中华民国台湾。同样，问题呢，等一下我们稍后继续请明老师为我们分析这个推倒防火墙的议题。休息一下，马上回来。新闻大破解，美国总统大选前一天呢，川普呢白宫发表了一篇书，叫做《川普论中国》。而在这个大选的投票之后呢，现在国务卿出来呢，接连的重磅发表对中的谈话。先是说中国共产党呢是马列怪物，而美国呢，川普政府唤醒了全世界对他的认知以及他对他的威胁的应对。那么接着呢，他喊出说要帮中国人呢推倒。这个中共的防火墙让中国人民最后可以决定自己国家的进程。而最新的是，他讲出了说台湾不是中国的一部分。先请教明老师怎
1: 么解读？我先谈一下那个台湾不是中国的一部分啊，因为过去你可以看到这几年下来呢，从二零一八到一九，嗯，副总统彭斯呢做了两场演讲，一八年十月，然后一九年十月，然后蓬佩奥呢在一九年十月底呢也做了场演讲。完了之后，在今年的七月份一路下来，系列演讲呢，都谈了这个问题。他谈什么呢？谈这个中共跟中国、跟中国人民、跟中国政府的关系。是。所以他们大体上呢，大概切成四块。第一块就是中国。第一块就是中国。那么所谓中国呢，他们有他有两种用法。第一种用法就指涉一个抽象的历史的地理的中国，那这是第一种用法。第二种用法就指涉现在的政权，那这种用法呢，过去常常用，但最近呢比较仔细啊。这第一个。第二块呢叫中共政权，中共政权就是中国共产党操控的这个叫中华人民共和国政府的这个叫中共政权。第三块叫中国共产党，第四块叫中国人民，所以切成四块。各位很注意看他们的语言就晓得了，所以切的这,这四块是有意义的。他就告诉他说，中共不等于中国，然后中共政府呢不必然代表中国，然后中共政府和中共政权呢只管那一块，并不管他们所声称的其他部分。有些话没有说那么清楚，现在呢一步步说出来了。刚才江龙兄讲的非常好。他说：“台湾不是中国的一部分。如果照刚才那个语境分析的话，应该说台湾不属于中华人民共和国。这就回到刚才江龙通讲的那个第六点，就是说美国对于台湾主权的立场没有更动。那么过去我讲过一次，我说请各位回去看一下《台湾关系法》。《台湾关系法》的第二款第二条呢，它很清楚讲说。”美国跟中华人民共和国建立外交关系，是以下列的什么什么为前提的？那什么前提呢？就是两岸之间的问题，就大陆跟台湾之间的问题，必须必须以和平方式解决。当他说两岸问题，就台湾跟大陆的时候，已经说清楚这两个东西了。用现在简单语言说，就是两个政治实体，两个 political entities。这两个 political entities 因为不互相隶属，所以才有问题需要解决嘛。如果是一个的话，呢，就不需要讲成这样了。这是第一点。第二点就是说，必须以和平方式解决。那什么以非？什么叫非和平方式呢？禁运跟经济封锁都叫非和平，武力更不要说了。所以。讲到底就是，如果中共对台湾采取了非和平的方式，那么美国最远可以走到哪一步呢？否定我跟你建交，就取消我跟你建交，可以走到这一步。那么这个呼应刚才江龙兄讲的，美国一直有的叫一中政策，不是一中原则。中共一直强调说我有一中原则，我不是一中政策。<是>那么原则在一般的语境，其实现在不管各位看这些文件也好，或平常我们用也好，原则的地位高于政策，政策可以经常变动，但原则是不太变动的。所以这是第一个部分。第二部分防火墙的言论呢，是十一月十号呢，蓬佩奥到那个雷根研究所在雷根学院这里演讲，标题叫做《美国的承诺》。除了刚刚讲你讲那话之外，他说现在川普政府对中共采取的叫做实力与坦率的政策。也就是说，呃，就你刚刚说的了，呃，中共是一个马列主义的怪物，现在它是世界自由的头号威胁。他们展示中共的本质，本质就是专制啦、野蛮等等，是对人类的尊严跟自由呢是背道而驰的，然后是人类最大的威胁。所以，他说我们现在已经成功了扭转的政策，我们希望最后呢，中国人民能够像当年苏联人民一样，最终决定他们国家的未来的历史进程。那么他说了，那我们最后呢？我们怎么做这件事情呢？我们要帮助中国人去应对中共挑战，然后怎么帮助呢？帮助中国人推倒中国的防网络防火墙，讲的准确一点，就是中共所设置的网络防火墙。而如果说推倒的话呢，那么中国人民可以享受到各种各样的信息数据，他们想要知道的事情，他们都可以知道，然后他们可以享受到我们现在所珍视的自由。那么这么一来，就说他做这件事情。其实美国不是不知道这个防火墙，过去十来年呢，我们都知道防火墙的战争打得非常凶，然后封网跟破网的战争呢，几乎天天都在打。各位去看一下两个软件就好了，第一个叫做“无界”，第二个叫“自由门”。无界就是没有界限，第二个叫“自由门”。这两个软件呢都非常小啊，其实各位存储啊什么都非常方便。欢迎各位上网去查到之后呢，寄给所有你的亲朋好友，然后分享给大陆的朋友，让他们透过这东西呢，能看到外界的讯息。无界跟自由门呢是非常威，非常有威胁东西。在几年前呢，伊朗大选，然后伊朗的这个总统跟伊朗的那个总理呢是不同政党的，然后伊朗的总理呢是比较亲西方、比较亲民主的，总统呢是比较、比较这个专制、比较这个独裁的。所以那次选举本来要变天，伊朗年轻人希望出来变天，就后来在投票当中呢，伊朗总统政政党作弊，就是系统的把那个反对票呢全部都做掉了。伊朗年轻人非常生气，就有人就不小心在网络上找到了自由门。然后最后就传一向自由门，就在伊朗的大学生当中非常的广泛流行，大学生通通的东西。然后当时手机已经出来一段时间了，所以大家都到处传啊，电脑上传，传得非常广。最后呢，西方就得到了无数的影片啦、跟故事啦、跟资料，就说伊朗的这个政府呢，怎么样子破坏了这场选举，怎么偷走这场选举。那后来闹到自由门一天的点阅量呢是几亿级，就远远超过他们负荷量。他们就出来发过一个一个短的一个这个通告说，啊，自由门是中国大陆一些受迫害人，希望帮助中国大陆受迫害人民，尤其是法轮功学员什么等等所创造的东西，然后希望这些保留基基本保留给中国人使用，希望不要中非中文不要用，就被一行的学生啊痛骂，说啊这个东西是信息自由流通，你为什么要进入我们？就没办法，自由门就就在打开。听说是调了别的资源去去支撑它，然后才勉强度过。那么也就是说呢，在现在这时代呢，呃，封网跟破网呢是一个非常激烈的战争，几乎是三分一百分这样打。那么中国大陆是一个封网非常严厉的这个国家，我们也晓得暴政常常是靠谎言来支撑的，而谎言现在最极致呢就封网。一方面封，一方面我就送假讯息给你。所以，怎么样子推倒中共的防火墙呢？一直是外界的一个努力的目标。过去我讲过，我说香港问题，香港问题现在,在这些呃，四名的泛民的议员被这个中共人大去跨格的去低 q 掉之后，另外十五名这个泛民议员也都辞职了。所以现在这个香港的立法会里面，现在民主派的是真空状态。那么街头运动也不能走，那最后怎么办？所以我当时预测，我说香港人民几个月前我会讲，我说香港人民最后呢会走回研究室、实验室，走回书房去，然后电脑上破网，把外面讯息送进去。所以如果说庞佩奥或者说川普政府呢真正想做这件事情，或者下一任美国政府不管是谁，他看见这问题重要性，他真正来做的话呢，那么中共的这个防火墙呢真正会被打倒。然后，中共的这个政权能持续多长时间呢？那是一个指日可待的事情
0: 。同样的，就是媒体的变化，我也请问一下，美国主流媒体的变化，体现在一个方面，这次大选当中，这个墨西哥总统洛佩斯呢是再一次的拒绝来向拜登道贺，因为他说我们不是任何外国政府的傀儡。没有办法承认尚未合法组成的政府。不过呢，美国主流媒体呢，还有社群呃，这个主流媒体跟社群网站是左转，有完全相反的态度。那政府出资的《美国之音》也爆出说，他们有内部的指令，要求记者只准报道在拜登当选的这个角度。所以，请教嘉荣大哥，台湾先前的大选凸显了这个呃中共渗透的红梅问题，你怎么看美国媒体这样的一个沉沦的一个现象？而最近美国民众更加反思，强化他们对媒体的视毒。保守派的媒体的收视率，还有一些这个相关的这个 App 下载也快速的飙升，而且网民也纷纷转移到这个保守派的社区媒体。p o l 了，那你怎么看这一波美国社会可能的反思，跟可能怎么会带动世界的影响
2: ？第一点哈，媒体本身其实也是一块市场。然后呢，那个你讯息，你自己的媒体自己把立场放到讯息里面去哈 ，media 跟 message 这个区别，它把它搞在一起以后，它也会改变。那个越阅读越听大众的这个选择所以呢，你刚刚提到哈、喔，那个某些媒体的收视率开始上升了哈、喔，那这些像捉紧的那个媒体哈、喔，等于是诶封锁，川普这边的言论的媒体哈、喔，就收视率会严重下降。我知道养 CNN 的话哈，它收视率已经在前十名以外了，掉到很后面了哈、喔。那本来早先领先者是福斯。可是福斯好像也开始离开川普，哈，向拜登靠拢了。结果，他的收视率也下降了，啊、哦，所以呢，这个你可以拿出你的媒体立场来做政治操作。可是选民会选择，啊、哦，那这是第一个。第二个呢，很多呃，尤其社群媒体哈、哦，就是脸书、推特，还有那个 YouTube 那个谷歌哈、哦、那个，他们会他们有个东西叫做大数据。啊，他们要收集大数据，然后能让广告的投放比较精准，哈，广告收效果会好，收入会好。那这个大数据的来源是中国大陆那边的网络使用量，所以这些社群媒体可能基于这个原因，啊，会跟中共那边，即使他们还不能进去中国大陆市场，可是因为大数据本身哈。这个就像医药药品的时候，你临床试验需要数据，结果呢，很多临床试验在中国大陆做，我们台湾很多生计厂商也是要到大陆去拿那个那个临床试验的数据一样，所以有可能是这个原因让社群媒体哈向中国大陆那边、向中共那边去倾斜，好，这是第二点。再来，我们提到说哈，这个选民呐、啊。在这大选里面，你可以看出来，他们的讯息被这些媒体操,操弄、控制了哈。那这里面就讲到一个重要、很重要的概念，但是很常见，叫做“自由”两个字啊。那我们分成四个层次来讲，第一个叫做言论自由，是啊。那言论自由的话，本比如说本来政府，啊，用什么诶，把你当作政治犯、思想犯，因为你的言论哈，把你抓起来，这个东西当然就在讲我们要捍卫言论自由。第二个呢，新闻自由啊，这个是这本来是政府哈对那个新闻媒体的打压。啊，这是我们要强调开始主张新闻自由，然后第三个叫做信息自由，这个就变成是社会哎，不，社群媒体，媒体本身去控制这个内容哦，让乐听大众哈可以得到什么，不能得到什么信息。那从使用者好消费者的立场来讲，我们要媒体也不要去管制这个言论跟内容，啊，这叫信息自由。那最后一个就是传统的叫集会角色自由，啊，那有四个。这个自由，啊，就为什么讲这个呢？因为你现在看到那个选举过程要投票，是投票的过程之前，你要让选民知道方方面面的讯息，比如说你不能封锁那个拜登父子的那个什么电油门的事情啊，啊、哦，那你不能封锁说那个有关选入过程，就是很多你要让人民来做选择、做判断、做决定，你当然要给他充分的信息嘛，啊、哦，好，那所以这个自由的概念就连接到当年啊、哦，雷根的那个八零年代的时候，他有讲讲两句很有名的话。第一个叫做以实力打造和平，啊，是 peace through strength， 哈、哦，那这个意思就是说要有强大的国防才能够展开各种政治的交涉、谈判等等。第二句话就是那个告诉戈巴契夫先生，把这个座墙拆了吧，哦， tear this wall down， 对吧？哈，那个很有名的一句话。听说他在你这个讲导的时候把这句话写上去，国务院的幕僚把这句话删掉，他再加上去如此六次，哈，听说。后来历史，后来历史证明，啊。整个演讲的关键就是这一句话啊，对戈巴契夫喊话，把这个围墙拆了吧。换句话说，自由的背后是要改造政治制度，把专制拿掉啊。把这个我们讲专制后面必然会有野蛮，会然会有谎言跟暴力。所以源头在于专制，专制拿掉啊，给人民各种自由啊，然后再再加上我们讲的人权啊，那这样才能够打造一个所谓民主法治的社会。那这个东西是美国的价值，也是美国在全世界做，诶、欸，主导国际秩序、当世界的老大哥的一个道德基础啊、喔，以及它的那个制度的那个元素啊、喔。那现在这个东西不止在。要对中国大陆这么做，也在美国内部，他们也要开始面对他们的媒体可能会出现所谓政治倾向的这样的问题。所以，我们从这一次看出，美国的确要先做很多内部的调整，然后呢，清洗红色渗透之后，才能够回来推动它的全面脱钩
0: 。好的，节目最后我们请两位来宾用一分钟总结今天讨论。我们先请这个嘉龙兄
2: 。我们现在可能要面对美国进入一个新形态的南北战争，啊，就是。诶，社会的底层跟社会的上层，或者草根跟精英之间的矛盾，然后呢，你会看到很多的乱象啊，从从那个黑命贵一直到媒体的左转啊，向左转。那么传统上来讲，我们诶，共和党这边是看到的是保守派的价值观，民主党那边叫做自由派的价值观。那么自由在经济繁荣的时候比较。